0: Europecast, T'es qui l'Europe
1: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête.
0: Sur Euradio. radio Bonjour, Anouk Durocher, pour une nouvelle édition de T'es qui l'Europe, l'émission qui donne la parole à ceux qui font l'Europe, donc à ceux qui travaillent au cœur des institutions européennes. Alors, l'Union européenne développe et entretient de nombreuses relations, à la fois politiques et économiques, avec ses voisins. Aujourd'hui, nous rencontrons justement Jocelyn Guiton, qui travaille au développement des partenariats avec la Russie et l'Asie centrale. Monsieur Guitton, donc, vous travaillez à la commission et vous m'avez confié avant cette émission que certainement votre expérience la plus marquante a été votre mission à Kiev qui a duré 5 ans. Alors est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette expérience et nous rappeler brièvement comment vous êtes arrivé à ce poste
1: oui, effectivement, c'est une expérience assez marquante, mais pour revenir un tout petit peu en arrière, euh, je suis pour ma part ingénieur de formation et puis par la suite j'ai fait des études en sciences politiques à Paris et je suis rentré à la commission il y a une grosse dizaine d'années. Et Bruxelles est une ville intéressante, euh, mais j'ai eu envie d'aller voir un petit peu plus loin et géographiquement et culturellement. Et la commission m'a permis d'être posté en Ukraine, un pays où je suis arrivé juste avant la révolution de Maïdan, donc à un timing assez particulier. Et effectivement, c'était une expérience extrêmement marquante parce que le, cette révolution était liée à l'entrée en vigueur, à la signature par l'Ukraine d'un accord de partenariat, d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et j'ai eu la chance de travailler pendant cinq ans sur cet accord, sur euh, sa négociation, sa signature et surtout sa mise en œuvre. Et donc, c'est vrai, vraiment été un sujet assez, qui m'a vraiment passionné parce que l'Ukraine est un pays à la fois proche Géographiquement, culturellement, mais aussi, euh, aussi lointain par, sa, par certaines pratiques, par le fait que c'était un pays moins développé et participer au rapprochement entre l'Union européenne et l'Ukraine a vraiment été un, un exercice qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup marqué.
0: Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs en quoi consistait réellement cet accord
1: L'idée est de dire que l'Ukraine n'a pas forcément vocation, en tout cas dans le court moyen terme, à rejoindre l'Union européenne, même si c'est un pays européen culturellement, historiquement, mais l'idée était néanmoins de développer des liens forts, économiquement, politiquement, euh, entre l'Union européenne et l'Ukraine, de manière à ce que le, les deux marchés puissent être beaucoup plus intégrés, que les entreprises puissent mieux travailler entre elles, que l'Union les, les européenne puisse plus exporter vers l'Ukraine, que l'Ukraine puisse plus exporter vers l'UE. Euh, également que les personnes puissent aussi voyager plus. Et dans ce cadre, un, un, un régime de libéralisation des visas a été proposé à l'Ukraine il y a quelques années, et c'est précisément sur ces sujets que je travaillais, sur, la, sur le, une plus grande intégration économique entre l'Union Européenne et l'Ukraine.
0: Et à Kiev, ou dans votre mission actuelle, quel type d'interlocuteurs êtes-vous amené à rencontrer au quotidien
1: alors, en tant qu'autorité publique, la Commission européenne ainsi que le Service européen d'action extérieure travaillent surtout avec les gouvernements. Quand on est posté dans une délégation de l'Union européenne, qui sont en fait en gros les ambassades de l'Union européenne, nos principaux interlocuteurs, ce sont les gouvernements. Donc pour ma part, je travaillais essentiellement avec le ministère de l'économie ukrainien, avec le ministère des Finances et aussi le ministère des Affaires étrangères mais également très souvent le, le, les entreprises locales et aussi les entreprises européennes implantées en Ukraine. Puisque euh, l'idée qu'on fait un accord comme ça entre l'Union européenne et un pays tiers, c'est n'est pas seulement de signer des papiers en, entre diplomates, l'idée c'est que ça a aussi un impact concret pour les entreprises, pour les citoyens, pour, le, pour les consommateurs des deux zones, l'Union européenne et le pays tiers l'Ukraine en l'occurrence.
0: Et lorsqu'on a des cultures et des cultures de travail assez différentes entre les pays de l'Est et l'Union européenne, ça ne doit pas être toujours évident de travailler ensemble. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à ça
1: Alors, l'Ukraine est un pays particulier. Je dirais que toute la zone du voisinage oriental de l'Union européenne est assez particulière parce qu'à la fois, c'est une zone où culturellement, c'est très proche, géographiquement, c'est très proche, et à la fois... L'histoire a fait qu'il euh, y a eu des divisions qui se ressentent encore aujourd'hui. Et une anecdote alors, qui m'a frappé, même si elle est indirectement liée au travail, euh, à un moment, je discutais avec, avec quelqu'un d'une cinquantaine d'années, euh, le dirigeant d'une entreprise ukrainienne, et à un moment, il m'explique me, il qu'il a, qu a fait son service militaire en Afghanistan. Et moi, immédiatement, Afghanistan, je pense, euh, 11 septembre 2001, intervention en Irak, OTAN. Et Là, je réalise qu'en fait, non, il était en Afghanistan avec l'Union soviétique, quand il a fait son service militaire à 18 ans, au tout début des années 80. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui, qui a une histoire totalement différente de la mienne.
0: Et actuellement, à Bruxelles, en quoi consiste votre mission
1: Aujourd'hui, je suis de retour à Bruxelles, mais toujours sur les questions commerciales, à la direction générale du commerce. Pour résumer, c'est le département de la Commission qui négocie les accords commerciaux entre l'Union européenne, et le reste du monde. On a beaucoup parlé récemment d'accords comme le CETA avec le Canada, l'accord avec le Mercosur, avec les, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Euh, donc moi, je travaille sur ce type d'accord, ce type de négociation commerciale, mais avec la zone Russie et Asie centrale.
0: Vous venez d'évoquer différents types d'accords commerciaux. Il y a depuis quelques années une réelle prise de conscience citoyenne et progressivement politique des enjeux environnementaux. Est-ce que vous observez une volonté de concilier cette problématique à ce type d'accord
1: C'est un sujet qui est extrêmement sensible et, euh, très controversé puisqu'effectivement souvent les accords commerciaux que l'Union européenne négocie sont critiqués au motif qu'ils le... enfin, qu nuiraient à, à certains objectifs environnementaux. Et pourtant, je pense que c'est un mauvais procès qui est fait à l'Union européenne parce que précisément depuis quelques années, depuis un certain temps, tous les accords que l'Union européenne négocie incluent des dispositions qui ont pour objectif de protéger l'environnement, qui ont pour objectif de protéger un développement durable, de protéger les droits de l'homme, les droits des travailleurs. Je peux vous dire que par exemple aujourd'hui, je travaille avec l'Ouzbékistan et un des gros sujets pour qu'on puisse négocier un accord avec l'Ouzbékistan, c'est que l'Ouzbékistan mette fin à des pratiques d'exploitation excessive du coton, de travail forcé et une condition extrêmement importante pour nous, c'est qu'on n'ira pas plus, enfin, c'est que l'Ouzbékistan fasse des progrès en la matière. Je vous parle d'un petit sujet, mais c'est celui sur lequel je travaille, mais dans les clauses qui sont incluses dans les accords avec les Canadiens, avec le Mercosur, il y a ce même type de disposition. Et ça, c'est un vrai levier, parce que pour beaucoup de pays, avoir un accord avec l'Union européenne, c'est un vrai levier de développement.
0: Et M. Guitou, vous avez également une expérience dans l'enseignement. Est-ce que donc, vous êtes au contact de jeunes qui souhaitent peut-être évoluer dans le secteur diplomatique Quelles sont, selon vous, les qualités qui sont nécessaires à ce type de travail euh,
1: Je pense que si vous voulez travailler avec des partenaires euh, qui sont culturellement, qui, sont, qui ne sont pas européens, vous avez besoin de vous mettre à leur place. Euh, vous ne pouvez pas arriver en disant « voilà ce qu'on vous propose, c'est à prendre ou à laisser ». Vous avez besoin de comprendre que si vous négociez quelque chose avec l'Ukraine, avec le Canada ou avec le Brésil, et ben pas la, vous ne pouvez pas négocier la même chose, arriver avec un accord clé en main, que l'on parle de questions économiques euh, ou politiques. Vous avez besoin de, de montrer une certaine empathie et d'être capable de vous mettre euh, à la place de la personne avec laquelle vous discutez, avec laquelle vous négociez. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, je, je pense que vous avez besoin sincèrement de vous intéresser euh, aux personnes, aux cultures, aux pays avec lesquels vous travaillez. Une autre qualité peut-être, euh, mais c'est l'ouverture, c'est la volonté, la volonté d'apporter quelque chose aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Je pense qu'on a toujours cette image du diplomate qui est quelqu'un qui ne dit rien ou qui manie tout le temps la langue de bois. Je pense que c'est une mauvaise image, une, une image erronée. Je pense que si vous n'êtes pas capable de créer des liens, vous ne pouvez pas mener à bien les discussions avec vos partenaires, qu'ils soient... Euh, politiques ou, euh, ou commerciaux.
0: Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau Tequila Europe.
1: Retrouvez l'intégralité des europecast sur euradio.fr.